0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 februari 2021. In het nieuws vandaag dat de lockdown heel voordelig kan uitpakken voor de politie. In de strijd tegen de misdaad met name. Dat blijkt in Engeland. Een gezochte crimineel leefde al maanden ondergedoken op een onbekend adres. In lockdown, met zijn bubbel. Maar die huisgenoten maakten zoveel moeilijkheden en kabaal dat de boef intens begon te verlangen naar de rust van een gevangeniscel. En hij heeft zich aangegeven. Nog liever naar de gevangenis dan nog een seconde langer met die bubbel van mij in lockdown zitten, was zijn boodschap op het politiebureau. Het zijn inderdaad rare tijden. De andere nieuwe feiten vandaag. Wie zegt dat vrouwen even goed kunnen parkeren als mannen? Zegt eigenlijk dat vrouwen en mannen niet even goed kunnen parkeren. Blijkt uit taalkundig onderzoek. Er zijn tegenwoordig Instagram dieven. Bouwvakkers moeten toch nog aan sport doen om fit te blijven. En de meeste mails die u krijgt, bevatten een spionagepixel. De nieuwe feiten van Nico horen hoort u in zijn middagjournaal.
1: Veel plezier! Radio 1. Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Bouwvakkers die zijn vanzelf al fit toch, die mogen na een dag sleuren en andere noeste arbeid met een gerust gemoed en een pilsje in hun zetel ploffen, terwijl de zitters zoals ik natuurlijk nog moeten gaan turnen s'avonds om fit te blijven. Bouwvakkers die, dat denk ik toch, turnen al genoeg op hun werk. Maar dat blijkt dus nu niet te kloppen. Els Klaes, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onderzoeker van UGent at Work. Heel hip met zo'n apenstaartje, UGent at Work. Dat is een project waarbij verschillende faculteiten van de universiteit samenwerken. En jullie hebben 300 mensen gevolgd die op het werk veel bewegen. Gaat het om bouwvakkers?
2: Het gaat niet om... Enkel om bouwvakkers. Het gaat eigenlijk om allemaal uh, mensen die sowieso een fysiek actieve job hebben. Dus dat kan in in verschillende sectoren zijn. Dat gaat evenzeer over mensen in de zorgsector, evenzeer over mensen in de voedingsindustrie bijvoorbeeld, maar die allemaal wel een zekere mate van fysiek actieve job hebben.
0: Die niet zitten, zoals ik. Ja, klopt. En uh, hebben jullie gemeten hoeveel mensen die bewegen...
2: Ja, wij doen eigenlijk in dat. Onderzoek... Hoeveel die mensen
0: bewegen bedoel ik natuurlijk?
2: Ja, klopt. Wat we eigenlijk in dat onderzoek doen, is op een een heel gedetailleerde manier in kaart gaan brengen van uh, hoeveel fysieke activiteit en welke fysieke activiteit mensen doen, zowel thuis als op het werk, door eigenlijk objectieve metingen te gaan toepassen. Die mensen worden uh, een vijftal werkdagen opeenvolgend gemonitord met verschillende bewegingsmeters en een hartslagmonitor en dergelijke, om eigenlijk heel gedetailleerd te kunnen gaan kijken van oké, wat gebeurt daar nu allemaal?
0: Aha, dus jullie hebben die behang met allerlei meetapparatuur. Hebben jullie ook hun fitheid getest?
2: Ja, die fitheid hebben we ook in dat uh, specifiek onderzoek in kaart gebracht via een steptest. Dus dat uh, heeft een, een goede indicatie van algemene fysieke conditie. En wat blijkt... En dat onderzoek heeft dus eigenlijk ja, bevestigd dat er, dat er uh, nog maar eens bevestigd zal ik maar zeggen, dat er uh, sprake is van een, uh, een fysieke activiteit-gezondheidsparadox. In die zin, uh, mensen die dus meer matig tot intensief bewegen, hè, dus wat volgens de richtlijnen natuurlijk allemaal wordt, uh, wordt aangemoedigd, uh, dan zien we dat werknemers die die matige tot intensieve fysieke activiteit gaan doen op het werk, dat dat helemaal niet gepaard gaat met een betere fysieke conditie. Terwijl dat wel het geval is, ook in die studie, het opnieuw aangetoond, dat, dat dat wel het geval is voor de fysieke activiteit in de vrije tijd. Dat is raar. Um, dus dat, ja, dat blijkt eigenlijk nogmaals dat we eigenlijk niet alle fysieke activiteit zomaar op een hoopje mogen gaan gooien. Dus de ene fysieke Want ze waren wel degelijk
0: fysiek de andere... zeer actief op hun werk, die mensen.
2: Ja, het zijn allemaal mensen inderdaad met een niet zittende job. Hè. En dan hebben we gekeken naar oké, okay, matig tot intensief bewegen. Hè, wat volgens de richtlijnen wordt, uh, wordt aangemoedigd. Um, maar dan afzonderlijk voor het werk en op de vrije tijd. En dan blijken daar eigenlijk heel andere uh, effecten, um, ja, effecten van te komen.
0: Dus die fysieke activiteit op het werk van bijvoorbeeld bouwvakkers, die, daar is iets mis mee als we dat in fit het termen uh, uitdrukken. Dat is niet goed ja. voor de fitheid. Wat is daar mis mee?
2: Ja, kort door de bocht, daar is iets mis mee. Nu, wat dat eigenlijk een van de algemene verklaringen is voor die paradox, is dat het over heel andere uh, types fysieke activiteit gaat. In die zin, als je denkt aan fysieke activiteit en uw vrije tijd, he, waarvan dat we weten dat dat een gunstig effect heeft, dat gaat dan vooral over, over sportuitoefening. Uh, dat zijn vooral dynamische bewegingen. He, dynamische activiteiten worden grote spiergroepen geactiveerd. Dat wordt aan een grote intensiteit gedaan. En voor een beperkte duur, he, bijvoorbeeld. Je gaat een, een half uur uh, joggen, je gaat een uur fietsen. Dus dat is een, een voldoende hoge intensiteit, maar voor een afgeleide periode dat je een dynamische activiteit hebt. En we weten dat dat, uh, dat is al heel lang gekend: dat dat heel gunstige effecten heeft, dat dat een trainingseffect heeft en eigenlijk goed is voor je voor hartsysteem. Ja. Wat zien we bij fysieke activiteit op het werk? Dat zijn meer statische bewegingen, meer statische activiteiten, mensen die langdurig rechtstaan, die uh, daarbij ook vaak in onnatuurlijke houdingen eh, rechtstaan of zich bewegen, met, met armen boven schouderhoog te gaan werken, euh, zware lasten heffen of dragen of mensen gaan moeten eh, dragen of tillen in de zorgsector bijvoorbeeld. Hè. en Die statische bewegingen die zijn eigenlijk niet van een voldoende hoge intensiteit om dat trainingseffect te hebben. Hè, dus je hebt niet datzelfde gunstige effect, maar dat zijn wel bewegingen die mensen vaak eh, meerdere uren opeenvolgend op een dag gaan uitvoeren, zonder zonder eigenlijk vaak voldoende rust tussenin, waardoor je eigenlijk net een negatief effect gaat krijgen.
0: Dus Dus uh, rusten is soms heel sportief...
2: Ja, inderdaad. Wij hebben bijvoorbeeld in in diezelfde studie waar ik al naar verwees, gezien dat die mensen met een fysiek actieve job, dus die veelmatig tot intensief gaan bewegen, dat daar eigenlijk net voordelen zijn van meer uh, af en toe te gaan zitten op een dag. Dus dat daar het het zitten, het het onderbreken van bijvoorbeeld het het voortdurend langdurig gaan rechtstaan, dat dat net een gunstig effect heeft. Oké,
0: ik moet even gaan zitten voor mijn conditie.
2: Ja, maar... Niet u dan, hè, want u ja, hebt een zittende job. Dus dat, is, dat is het, het, het belangrijke. Mijn collega's eigenlijk... de
0: bouwvakkers of de, de mensen, <laughs> ja, de, de verpleegkundigen.
2: Ja, daar, daar willen wij echt voor pleiten dat er meer een, een onderscheid wordt gemaakt in die richtlijnen. Want nu geef je eigenlijk vaak de boodschap aan mensen van oké, okay, of dat je nu je activiteit in uh, de vrije tijd of op het werk gaat, gaat opbouwen. Hè, het is allemaal even goed. Nou, nee, het is, het is niet allemaal even goed.
0: Maar je kunt het wel uh, zodanig uh, organiseren dat het net ietsje beter is voor je fysieke conditie.
2: Ja, en dat willen wij nu eigenlijk... En dan zijn wij nu momenteel ook verder aan het onderzoeken. Wij willen nu gaan kijken van oké, welke condities zorgen er nu voor dat dat dan toch niet zo'n negatief effect heeft. Zoals bijvoorbeeld inderdaad het voldoende uh, rust nemen met met, uh, zittende periodes tussenin. En dan kijken wij bijvoorbeeld ook naar naar andere factoren zoals de de jobcontrole die mensen hebben op het werk. En dat is ook wel heel... De jobcontrole, wat bedoel je daarmee? Ja, jobcontrole, dat is eigenlijk eigenlijk, ik zou bijna zeggen, een een beetje een toverwoord in ons uh, onderzoeksdomein, omdat dat een een enorm grote impact heeft op op jobkwaliteit algemeen. Ook voor ons psychosociaal welzijn is is, is jobcontrole heel belangrijk. Uh, Autonomie is echt een een basisbehoefte van uh, van mensen. Dat je zelf zeker een
0: marge krijgt in wat je precies doet en wanneer je het doet en
2: Ja, dus dat is redelijk divers. Dat gaat erover dat je eigenlijk meer mee kan uh, kiezen. Hoe ga ik mijn taken precies gaan uitvoeren? Heb ik daar uh, zeggenschap over? Heb ik ook de de mogelijkheid om bij te leren? Om om, om mijn competenties goed in te zetten? En in dit geval heb
0: ik de mogelijkheid om even rust te nemen?
2: Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En dan zien we bijvoorbeeld in onze studie dat... Mensen die langdurig moeten rechtstaan, want dat is een factor die heel vaak zwaar onderschat wordt. Langdurig rechtstaan. Kappers, dus het, is belangrijk om, ja, het is belangrijk om langdurig zitten te onderbreken, maar het is helemaal niet de bedoeling dat we overgaan of dat we, dat we langdurig staan zouden gaan promoten, want dat blijkt heel, sterk, ja, heel, heel nefaste gevolgen te hebben ook op, op gezondheid. Ja. Dus wat zien wij? Mensen die langdurig staan, die hebben bijvoorbeeld een grotere herstelbehoefte. Dus dat wil zeggen dat mensen s'avonds uh, ja, veel meer uitgeput zijn na het werk. En dat zijn mensen die echt het, het, ja, het risico lopen om uit te vallen he, om, om langdurig uh, ziek te worden. Boeiend. Allemaal... Zien we dat die... ja, oh, nog? Ja, nog. Dat... ja vertel. Ja, ik wou gewoon nog zeggen, die jobcontrole, daar zien we bijvoorbeeld dat die jobcontrole daar wel een rol kan in spelen. Hè, dus dat dat effect dan eigenlijk wel uh, heel sterk kan verminderen als je die mensen wel een voldoende hoge uh, autonomie en jobcontrole geeft.
0: Inderdaad, dat zijn verrassende onderzoeksresultaten van UGent at Work. Els Klaes, dankjewel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe
1: facten.
0: Als ik u zeg dat uh, vrouwen even goed kunnen parkeren als mannen, dan betekent dat eigenlijk precies het omgekeerde, blijkt uit taalkundig onderzoek. Mark van Oostendorp, goedemiddag.
1: Goedemiddag. U bent uh,
0: professor taalwetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat lijkt een beetje hocus pocus. Als ik tegen jou zeg wit, dan begrijp jij zwart.
1: Nou, het is eigenlijk ook nog verraderlijker. Dus het is niet zozeer dat je het omgekeerde zegt. Want dan zou je me kunnen gaan tegenspreken. Dan zou je kunnen zeggen, nee, dat is niet zo. Maar het is meer dat je... uh, Dus je drukt de ene boodschap uit. Wit. Je zegt wit. Maar door de manier waarop je het zegt... Denkt de ander toch aan zwart. Dat is eigenlijk wat er gebeurt als je zegt... uh, Meisjes zijn even goed in techniek als jongens. Dus je zegt... Nou, meisjes en jongens zijn even goed in techniek, maar de luisteraar die, die krijgt even mee, al is het maar onbewust: oh ja, jongens zijn heel goed in techniek.
0: Oké, okay, dus ja. je zegt expliciet wit, maar impliciet zwart.
1: Je zegt wit op zo'n manier dat de luisteraar even denkt: zwart. <laughs> dat is het, ja. En wat is daarvoor de uitleg? Nou, dus je zegt, je zegt eigenlijk, als we praten, praat je altijd op twee niveaus tegelijkertijd. Hè? Dus um, als uh, nou, we zitten samen in een kamer en het raam staat open, en ik zeg, het is koud hier, ja, dat is strikt genomen alleen maar een feitelijke mededeling over de temperatuur. Maar jij interpreteert dat als oh, ik, uh, een verzoek om het raam dicht te doen. Juist. Uh, dus ik zeg dat niet, dus je kunt me daar ook niet op pakken, maar eigenlijk ja, kun je er ook niet omheen... dat ik dat toch weer wel zeg. Dus dat gebeurt altijd. En nou, dus die zin, nou gaan we even heel goed naar die zin kijken. Dus die zin is zoiets als... meisjes zijn evengoed in techniek als jongens. Ja. ja, dat is eigenlijk... dat is een zin waarin iets ontbreekt, zou je kunnen zeggen. Die laatste, de laatste zin niet wordt afgemaakt. Dus het is eigenlijk op een bepaalde manier... meisjes zijn even goed in techniek... Als jongens goed zijn in techniek. Uh Dus als je de zin voluit zou schrijven, zou zeggen, dan zou je het zo zeggen. Dat doen we nooit, maar dat is wat je feitelijk zegt. Nou is dat eerste wat je dus feitelijk zegt, meisjes zijn even goed als jongens. Dat is wat je feitelijk zegt. Maar dat andere is wat de... Wat de luisteraar onbewust aanvult. Onbewust vul je dat aan. En iedere schrijver, iedere spreker weet. als je de luisteraar je zin laat aanvullen. In zijn hoofd, dus dingen die je niet expliciet, zeg maar, die luisteraar in zijn hoofd aanvult, die werken veel sterker. Ja. Want die, die, krijg je zo, die krijg je zo mee. Hè? Ja, dus, in literatuur is dat, dat altijd gezellig. zo, hè? wat er niet staat, daar gaat het eigenlijk om. Daar gaat het eigenlijk om en dat krijg je ook op een bepaalde manier sterker mee. Kijk, wat ik letterlijk zeg, zelfs die zin, dus de, mijn vorige zin. Nou, wat, ze, wat zei ik daar? Dat, dat weet je niet meer. Je weet het niet meer letterlijk. Uh, Dus dat vergeet je onmiddellijk als je met iemand praat. Hoe iemand dat letterlijk heeft gezegd, vergeet je onmiddellijk. En daarom is dat dus zo verraderlijk. Dus iemand zegt het niet letterlijk... maar omdat je toch bijna meteen vergeten bent wat iemand wel letterlijk heeft gezegd... werkt die andere boodschap, die onbewuste boodschap, des te sterker. Maar die inhoud heb je dus eigenlijk zelf verzonnen. Want die heb je zelf gedestilleerd uit die die zinnen. En de onbewuste boodschap in dit geval is
0: dat jongens goed kunnen parkeren, dat is vanzelfsprekend, dat is de norm. De parkeerkunde van jongens, dat dat is de norm. Dat staat
1: buiten kijf. Dat staat buiten kijf en dus dat dat weet iedereen. Daarom hoeven we dat ook niet expliciet te zeggen. En dat meisjes dat even even goed goed kunnen, ja, dat valt nog te bezien. Dat is een bewering, dat is een mening. Dat staat niet vast. Ja, precies. Dat is het geval. En als je dus anders zegt... Dat blijkt uit datzelfde onderzoek waar je nu naar verwijst. Dus dat blijkt als je zegt... Jongens en meisjes zijn even goed in parkeren. Of even goed in techniek. Dan werkt dat niet zo. Want dan, ja, dan, dan zeg je het eigenlijk allebei expliciet. Hè? Dan zeg je... Dit is gewoon de hele zin die je expliciet uh, zegt. Dus, uh, Mannen en
0: vrouwen kunnen even goed parkeren. Dat is eigenlijk wat je echt wil zeggen.
1: Als dat... Nou ja, als dat is wat je echt wil zeggen... dan kun je het dus beter zo zeggen. Ja. Ja, dat is niet onbelangrijk voor
0: mensen in, in die voor de klas staan, bijvoorbeeld. Hè? Mensen die kinderen opvoeden... dat ze dat heel goed moeten afwegen hoe ze het formuleren. Want voor ze het is... uh, beseffen... Hebben ze een impliciete boodschap meegegeven die recht tegenovergestelde is als wat ze eigenlijk willen zeggen?
1: Ja, nou ja, en dat. Dus kijk, jij, jij praat er nu heel erg over alsof iedereen zo goedwillend is dat hij altijd alleen, alleen maar expliciete boodschappen wil brengen en geen verborgen boodschappen. Ja. Maar. Dus onderwijzers hebben er iets aan, maar je kunt zeggen. politici hebben er ook iets aan aan deze kennis. Want je weet dus ook hoe je iets zo kunt zeggen dat het. Uh, klinkt als officieel wit is. Terwijl eigenlijk de luisteraar ook een soort nog een beeld van zwart... in zijn hoofd
0: meekrijpt. Taal, je bent er nooit klaar mee, Mark van Oostendorp. (laughs) Ik
1: weet niet precies wat daar nu de impliciete boodschap van is.
0: (laughs) Denk daar maar eens over na. Dankjewel, Mark van Oostendorp. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Wat blijkt onlangs in Italië... Namelijk dat Instagram een godsgeschenk is voor inbrekers. Gilles Wijkmans, goedemiddag. Hallo. Van onze redactie. Vier Instagram-dieven zijn gearresteerd in Milaan. Instagram-dieven.
3: Mm-hmm. Wat ja. zijn dat? Dat zijn dieven die uh, Instagram, de Instagram-kanalen van influencers in het oog houden om die te kunnen overvallen. Dat bestaat dus. Dat bestaat. Er zijn dus vorige week vier mannen opgepakt omdat zij vorig jaar uh, enkele Italiaanse influencers hebben beroofd. Waaronder Inter-Milaan voetballer Ashraf Hakimi en televisiepresentatrice Diletta Leotta. En van die laatste bijvoorbeeld werd uh, vorig jaar 150.000 euro aan designerhandtassen, juwelen, horloges en noem maar op uh, gestolen. Waarmee zij zat te pronken op Instagram als influencer? Dat is haar taak, hè? dat is haar job om dure spullen te krijgen en daarmee te pronken inderdaad op... Uh, Dieven kijken mee op Instagram. Ja, er is ook bijvoorbeeld een van de slachtoffers, Eleonora Incardona, is een mode-influencer. En dat is haar job natuurlijk om designer-handtassen, weer al Rolexen, dure kleding, cadeau te krijgen. En door die kanalen in het doog te houden, wisten die dieven dus perfect van oké, die spullen kunnen we gaan rapen bij die mode-influencer thuis. Maar daarom weten ze nog niet... Ze, ...waar ze woont bijvoorbeeld. Jawel, want je kunt bij een Instagram-post... ...je locatie toevoegen. Dus je kunt zeggen, ik ben hier in Brussel... ...en dat kan vrij specifiek. Je kunt zelfs je adres... Allee, adres, in ieder geval je straat aan die uh, foto oh ja, en als koppelen. als zo, zo'n influencer in Brussel... ...staat te pronken met een nieuwe handtas... Mm-hmm.
0: ...ja, dan ligt de Rolex van vorige week thuis... Ja, inderdaad. En dat, thuis, dat
3: huis is waarschijnlijk leeg, want ze zit in Brussel. Ja, dat is ook natuurlijk uw taak als influencer. U volgers zoveel mogelijk op de hoogte houden van uw leven en dan ook in real time. Dus bij die mode-influencer bijvoorbeeld, die dieven wisten al, oké, okay, uh, zij woont daar. Ze hangen dan ook bij haar in de buurt rond en op een bepaald moment zagen ze haar uit haar appartement vertrekken. En daarna posten ze een foto van haar en haar chihuahua terwijl ze aan het ontbijten waren bij Tiffany's. Dus die dieven wisten van, ja, oké, okay, die is wel een tijdje uh, Die is weg. aan
0: het ontbijten bij Tiffany's. Kan wel een poosje duren. <laughs> Dat
3: kan wel even duren, ja, zeker als je ook nog tien foto's daarvan uh, moet uploaden. Dus wat ze dan gedaan hebben, is eigenlijk naar haar uh, appartement op de eerste verdieping geklommen. En via de ramen zijn ze binnen geraakt. Hoe en ze... wisten zij dat zij via de ramen binnen konden? Aha. En wel, als je een foto neemt dan op in... en die op Instagram zet, dan staat er meer op dan alleen wat we fotograferen. Dus zij konden zien op die foto van oké, okay, die ramen die zien er bijvoorbeeld zo uit en we kunnen die ook op die manier forceren. Bij uh, de televisiepresentatrice, mevrouw Leotta, bijvoorbeeld zagen ze dat ze binnen konden geraken bij haar, uh, via haar terras. Dus wat ik gedaan heb is naar een appartement gegaan, dat twee verdiepen hoger lag, daar naar het terras gegaan en dan naar, uh, langs buiten dus die twee verdiepen terug naar beneden geklommen en via het terras van mevrouw Leota binnen gegaan, uh, en dan ja, alles gestolen. Ze wisten natuurlijk ook waar het lag, want ja, ze zien, ah ja, deze kamer ziet eruit als de slaapkamer op die Instagram-foto. En we weten dat hier een paar Rolexen te rapen valt. Dus voorzichtig zijn met het tonen van je ramen <lacht> op Instagram, want dieven kijken mee. Ja, goh. Jij en ik zijn natuurlijk geen influencers. Wij worden niet door Rolex betaald om te pronken met uh, dure spullen. Dus ik denk niet dat voor ons het risico zo hoog uh, is dat uh, wij onze ramen moeten gaan censureren. Maar toch een beetje opletten met uw locatie te delen. Maak dat niet al te specifiek. Zeker niet wanneer het gaat om uw thuislocatie. En ook uh, kunt je natuurlijk uw account op privé zetten. Waardoor je zelf kiest wie uw account volgt en uh, wie dus uw foto's kan zien. Ja. Instagram-dieven, ik had er nog nooit
0: van gehoord, maar blijkbaar zijn ze actief geweest in Milaan. Waarschijnlijk bij ons ook, hè? weten we niet,
3: maar de kans is misschien, groot. Misschien moet Flo Windy zich zorgen gaan maken. Wie? Flo Windy? Wie is Flo Oké, poemer.
0: Druit, weg. Nee. Nieuwe feiten. Ik wil u niet uh, ongerust maken, maar de kans is heel groot dat er een uh, spion in uw mailbox zit. Want uh, twee op de drie mails, die bevat tegenwoordig een onzichtbare spionagepixel. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Eddie Willems, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Je bent uh, beveiligingsexpert bij het antivirusbedrijf G-Data. Een spionagepixel, wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Ja, het klinkt heel uh, mysterieus. Hè? Ja. Um, wel, in feite is het gewoonweg een kleine pixel, een 1x1 pixel, bij wijze van spreken, dus een heel minuscule. Q- klein afbeeldingske uh, dat je niet kan zien, bij wijze van spreken. Want het is maar en... één
0: pixel groot en, en een gewone ja. normale foto, ja, dat, die oh. heeft honderdduizenden miljoenen pixels.
4: Miljoenen, effectief, ja, inderdaad, dat zijn miljoenen pixels groot. Dus uh, zo één pixel zie je al sowieso meestal niet. En meestal zit het dan, ja, laat ons zeggen, als het dan meegestuurd wordt met een mail, en dat is dan bijvoorbeeld een witte achtergrond, dan zet men dat dan ook in zijn in het Dus dan zie je er helemaal
0: niks van. Nu, twee op de drie mails. Uit Brits onderzoek zou dat blijken. Twee op de drie mails die in mijn uh, persoonlijke mailbox zitten, die hebben zo'n pixel. Is dat bij ons
4: ook zo? ja, uh, volgens ons wel we hebben een beetje ook wat die situatie zitten opvolgen en zeker, ik heb ook wat zitten nakijken eerlijk gezegd Uh, de laatste paar dagen, en ik moet eerlijk zeggen dat uh, u heeft ze gevonden, ja, er zitten er ook, (laughs) inderdaad en of dat dat nu twee derden is, ja oké, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen, dat natuurlijk uh, zoiets hangt natuurlijk af van het onderzoek zelf en
0: wie zet zo'n spionagepixel in zijn uh, mailberichten. Is dat mijn moeder, dat het... mijn tante, mijn broer, mijn zus? Nee toch?
4: Nee, helemaal niet. Dat zijn meestal adverteerders. Um, die dus, of, of newsletters hè, waar dat we bijvoorbeeld op ingeschreven zijn. Bedrijven. En die, Bedrijven, ja. ja, ja. En die zetten, als het ware, zo'n pixel in hun mail, zo'n afbeeldingsje, dat naast die andere afbeeldingen staat. Uh, En dat kan dan inderdaad uh, volgen wat jij doet. Nu niet alles, hè. Ik bedoel, wat dat effectief doet, het kan registreren bijvoorbeeld hoe vaak een e-mail geopend wordt. En of die wel degelijk geopend wordt. En
0: wanneer die geopend wordt?
4: Ja, en vooral wanneer die geopend wordt, want dat is natuurlijk zeer interessante informatie voor die adverteerder of voor dat bedrijf. Ook zelfs, want dat wordt soms vergeten, van op welk soort toestel. Bijvoorbeeld, is dat een smartphone, is dat een uh, een pc, een laptop? En soms, het kan zelfs zover gaan dat het ook het IP-adres kan meesturen. En via het IP-adres kan je natuurlijk ook de locatie zelfs weten van de persoon uh, die die mail opent.
0: Ja. En wat ik met die mail doe, uh, klik ik door op een link bijvoorbeeld, gooi ik hem weg, die mail, dat soort dingen?
4: Uh, Het het is toch meer het openen en het afsluiten van die mail dat die feiten volgt. Uh, Maar natuurlijk, dat zijn zaken dat je niet mag doen. (laughs) Dat is illegaal? wel, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb zelf ooit gedacht. vorig jaar heb ik bijvoorbeeld uh, een, mijn eerste fictieboek, uh, een, een soort van science fiction cyberthriller gepubliceerd. Gaan we pluggen, uh, ja. Gaan we pluggen. Ja, het okay. virus. Dan bij deze. <laughs> bij deze. En ik heb er toen zelf aan gedacht om dat ook te doen. Maar, uh, ten eerste, dat is deontologisch niet verantwoord. En ten tweede, het is in feite een inbreuk. Tegen de bekende GDPR-wetgeving. Een stukje van onze privacy-wetgeving, maar zal ik zeggen. Ja. Want je moet, de, je moet in feite. De, de, ja, je moet dat vragen aan de man of de vrouw waar dat je die mail naar stuurt. Moet je in feite gevraagd hebben of dat die wel akkoord is. Dat ah, ja. die wel degelijk zo'n een pixel binnenkrijgt.
0: Maar misschien heb ik ja. mij daar wel akkoord uh, voor verklaard. Hey. in een of andere ellenlange mail, weet ik veel, vijf jaar geleden. Nee? Klopt.
4: Ja, dat is mogelijk. Zonder het zelf te beseffen. Dat staat soms in die hele kleine lettertjes. Ja, dat is inderdaad best mogelijk. Nu,
0: waarom wil een bedrijf zo graag weten of ik een mail
4: geopend heb, wanneer ik die geopend heb, waar ik die geopend heb? Wel, dat zijn belangrijke ja, statistische gegevens natuurlijk, waardoor dat je kan afleiden. Wel, we sturen bijvoorbeeld de mail, best bijvoorbeeld s morgens of s avonds of s middags. Want uh, dus dan op, lees ik ze. Ja, klopt. Inderdaad, daar kan men dan van uh, afleiden van. Ja, dan is de kans groter dat die gelezen wordt bijvoorbeeld. En, en, en dat is heel belangrijke informatie.
0: Ja, ja. Nou, het schijnt is het in groot brittannië zo dat er bedrijven zijn die mensen opbellen om te vragen waarom ze hun mail nog niet gelezen hebben. Dat gaat wel verder. Ja,
4: ook dat, hè. Ook, dat, hè. ook dat kan je daaruit afleiden. Hè. Je kan dus ook afleiden dat bijvoorbeeld de mail niet geopend is. En, uh, ja. en dan gaan bellen.
0: Dat vind ik toch wel vergaand. Dat ja, is bij ons toch uh, nog niet gebeurd. Hè? Ik heb dat toch nooit meegemaakt.
4: Bij mij weten ook niet, hè? maar dat zou bijvoorbeeld wel kunnen. Ja. 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 We kunnen natuurlijk nooit uitsluiten, omdat daar natuurlijk ook heel moeilijk gegevens van te verkrijgen zijn, van dergelijke ja. dingen.
0: Ja. En zo'n spionagepixel is, begrijp ik, niet nieuw?
4: Nee, zo, zo'n pixel bestaat al heel lang. Dat is een beetje hetzelfde verhaal zoals cookies. Hè? Want in feite is het een soort van verdekte vorm van een cookie, hè? Zoals je dat ook bijvoorbeeld ja, in je webbrowser allemaal hebt. Dus dat bestaat al, tien, dat bestaat al tientallen jaren, bij wijze van spreken. Dat maar nu merken we lang.
0: pas hoe wijdverbreid het is, het gebruik ervan.
4: Ja, klopt. En, en vooral, niemand weet dit. Of, of bijna niemand is zich daarvan bewust dat dat wordt meegestuurd. Um, nochtans, ik moet wel zeggen dat een aantal mailprogramma's bijvoorbeeld daar wel al opgesprongen zijn. En daar wel weet van hebben natuurlijk. En dat daarvoor wel een aantal functies hebben om dat te kunnen ontwijken. Aha.
0: Kan ik hem blokkeren? Ja,
4: ja. <laughs> het kan. Uh, maar het is niet altijd zo eenvoudig. Ja, het hangt er een beetje vanaf welk soort mailprogramma dat je gebruikt. En het hangt er ook een beetje vanaf of je dat mailprogramma op je toestel hebt staan of dat je dat via een ja. soort van webmail-achtige element gaat... Uh, uh, ja, te ingewikkeld om op de radio uit te leggen, maar <lacht> zeker
0: te doen voor iemand die een klein beetje handig is met computers. Je kan dat makkelijk uh, blokkeren.
4: Zeker, zeker. Het grote probleem is natuurlijk, als je dat blokkeert, en dat is een beetje dan het gekke van de zaak, dan, dan, ja, dan ziet die mail er helemaal anders uit. Maar dan betekent het ook dat al die andere afbeeldingen er niet bij komen, dus je mail is dan ja, zeer moeilijk leesbaar.
0: En kan ik dan kiezen van, ja, die afbeelding wil ik wel degelijk zien, dat kan dan makkelijk.
4: Nee, nee, dat is niet zo makkelijk. Okay. Het is echt alles of niets. Ja. En ziet daar je, zitten het problemen. Ja, ja, ja.
0: Moeilijk oplosbaar proberen. Kan ik zo geen ja, een pixelblokker, maar ja, die blokkeert dan ook alle pixels natuurlijk.
4: Nee, toch niet. Er ah. bestaan effectief pixelblokkers. Uh, bestaan bijvoorbeeld voor Chrome. Weet ik dat die bestaan. Uh, ik weet dat ook uh, Apple met Safari er ook aan bezig is aan dergelijke elementen. Um, en die, daarmee kan je dus ook bijvoorbeeld ook standaard zo van die dingen blokkeren, als het ware, zeker als je bijvoorbeeld over uh, het web je mail ja. bijvoorbeeld En dat ja. je dan
0: ja. de, de, laten we zeggen, de gewenste afbeelding, de echte afbeeldingen wel doorlaat, maar van die mini-afbeeldingetjes, die, dat je die dan blokkeert.
4: Ja, daar gaat het ietsjes beter. Ja, ja. En daar gaat hij bijvoorbeeld aangeven dat er ergens iets niet uh, juist zit. Maar ja, het is natuurlijk altijd nog altijd een ontslachtige manier. Ik denk dat de beste manier gewoonweg is dat, uh, ja, erop uh, ingaan en dat inderdaad... Bij de uh, bron het
0: probleem aanpakken en, zorgen, en ervoor zorgen inderdaad. dat mensen niet zomaar, bedrijven niet zomaar allerlei ongewenste spionagepixels meesturen met hun uh, mails. Dankjewel, Eddie Willems.
4: Klopt. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nieuwe feiten. Dat
0: waren ze de nieuwe feiten van 19 februari 2021, alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed. U krijgt ze in zijn Middagsjournaal. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
5: Beste luisteraar. In verwarrende tijden grijp ik naar boeken die mij ooit de goede kant op stuurden. Gisteravond, na een dag lang politieke debatten, theorie over een politieke elite... die feutersbloed bloed drinkt en gejammer over de avondklok... pakte ik daarom maar weer eens een keer de verzamelde gedichten van Gerard Reven. In 1983, ik was toen 23 jaar oud, keek ik stom verbaasd om mij heen. Ik had geen idee welke kant ik mijn leven op zou sturen... en ik zag allemaal mensen om mij heen die juist met heel veel overtuiging aan andere mensen uitlegden dat ze precies wisten welke kant ze op moesten. En toen las ik het gedicht Getuigenis van Gerard Reven en het gaat als volgt. Ze willen dat ik schrijf voor de vooruitgang. Maar ik kan niet schrijven zoals zij, al stam ik van hun af. Ik moet de wijken van het volk in en mijn oor te luisteren leggen. Zo hoor je nog eens wat. Wat wil het volk? Niet veel goeds, dat is zeker. Dus... Ga ik de straat op met mijn eigen vaandel, waarop geschreven staat... Vrijheid, ziekte, ouderdom, lang leven de dood. Dat gedicht, dat troostte mij en het stuurde mij. Met nog wel een kleine hapering van 25 jaar ertussen. Maar uiteindelijk ging alles de goede kant op. Nu ik het gedicht nog eens teruglees, snap ik wat mij zo aansprak. Het is dat woordje ze in de eerste zin. Hier durfde iemand op papier te zeggen dat hij anders was dan het schreeuwende volk om hem heen. Die eerste zin is prachtig. Ze willen dat ik schrijf voor de vooruitgang. En dat gevoel heb ik nu ook heel sterk. Er zijn iets te veel ze tegenwoordig. Ze willen dat je geen aanstoot geeft van de kunst maakt. Ze willen niet worden beledigd. Ze weten precies hoe ze een land zouden besturen en ze weten precies wat goede televisie is en hoe je een goed boek schrijft. Achteraf denk ik, ik ben te laat iemand geworden die niet naar ze luistert. Maar ook daar heb ik een troostend gedicht voor. Het is het gedicht No No, no Na net, van de dichte Kaarschippers. Het is een ontnuchterend gedicht voor alle schreeuwers die denken dat ze voorbestemd zijn om ons te leiden. Het gaat over een liedje op de radio. En het gaat als volgt. No, no, na net. t 42 heeft voor de oorlog iets voor mijn vader gedaan. En ook voor mij. Hij liep langzaam om het langer uit hun huis te kunnen horen. En miste zo lijn 2. In de volgende zat mijn moeder...
0: Journaal met en van Nico horen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.